0: a todos, a todas, a todes, cafeteros, cafeteras, esperamos que estén bien, estamos eh, de regreso con nuestro formato de entrevistas extensas. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandra, ¿viene tú?
0: Bien, gracias, un poquito con días ajetreados, pero, pero bien, bien dentro de todo.
1: Sí, oye, antes de, de continuar quiero agradecer porque llegamos a la meta del... De, la, de las donaciones y de verdad todavía estoy muy contento eh, la plata ya viene en camino, estamos preparando las recompensas, así que ahí vamos a ponernos de acuerdo con todo el mundo para, para las cosas que hay que hacer, así que de verdad, muchas sí. gracias a todos los que nos apoyaron
0: Muchísimas gracias a todos, este es nuestro eh, primer eh, capítulo luego de la noticia de haber logrado la meta así es que bueno, estuvimos anunciando por las redes, quienes no pudieron ver el agradecimiento, los Reiteramos una vez más, muchísimas gracias a todos, eh, estamos muy felices, así es que estamos pronto a darles noticias eh, de las sorpresas, concursos y todo lo que se viene ahora que tenemos ahí un buen fondo para hacer hartas actividades. Pero hoy día, bueno, lo que nos convoca, tenemos una invitada eh, que nos va a hablar un tema súper interesante, vamos a retroceder un poquito en el tiempo, eh, tenemos acá a Josefina México Estudiante de Magisterio en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el mismo instituto donde estudiamos nosotros con Eduardo, a quien le damos la bienvenida y agradecemos eh, el participar acá en Café con Historia.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, lo voy a decir, yo me emocioné harto con esta invitación. Encuentro que una instancia eh, sumamente provechosa eh, de difusión, de acompañamiento, de entretenimiento también. Eh, por, bueno, lo, yo escucho los podcasts y escucho las entrevistas y efectivamente se nota que es un espacio sumamente eh, agradable Entonces, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, de verdad, muchas gracias
0: Gracias, no, gracias a ti, Josefina, muchas gracias por el reconocimiento también eh, Siempre nos preocupamos de, de, de ser un, un aporte, como dices tú, cierto al conocimiento Pero también al entretenimiento y a la divulgación del conocimiento histórico eh, quería mencionar para entrar, eh, para que vayamos conociendo un poquito más a Josefina, eh, Josefina está trabajando una investigación, una tesis eh, que se titula El ir y volver de un procurador jesuita, Alonso Valle, y su gesto de escritura, Chile-Roma, siglo XVII. Eh, Josefina, cuéntanos eh, lo que le preguntamos a todos nuestros invitados, de entrada, ¿cierto? ¿Por qué decidiste dedicarte a la historia? Estás precisamente... Eh, desde este año ya realizando eh, el Magíster en Historia, eh, eh, tu tesis, ¿cierto? La investigación, has decidido especializarte en esta área. Eh, ¿Dónde encontraste el gustito por la historia en el colegio, en el pregrado? ¿Cómo ha sido tu acercamiento a la historia?
2: Bueno, yo tuve un acercamiento bastante peculiar a, a esto. Yo jamás en el colegio imaginé que iba a terminar estudiando Historia. Eh, y voy a, voy a decirlo abiertamente yo no sabía a los 15 años que se estudiaba la carrera de historia eh, así de ignorante siempre me gustó, pero nunca fue algo así, bueno, lo voy a estudiar para dedicarme a esto y yo a los 18 años sin saber qué iba a hacer con mi vida me gustaba la biología, me gustaba la anatomía me gustaba todo, dije ya, voy a estudiar enfermería y entré a estudiar enfermería en la Universidad de los Andes y y eh, y el primer día yo dije, no, <risa> esto definitivamente no es para mí. Aguanté un año y medio en la enfermería, eh, tuve la oportunidad de hacer una práctica, que ahí dije, esto es admirable, pero no para mí. Y eh, la Universidad de Los Andes te obliga a tomar un minor, que es, no sé, una cantidad de tres ramos, creo, tres cursos, en una disciplina que sea completamente distinta a, a la que uno estudia. Entonces yo ahí dije, echo de menos la historia. Así que le voy a dar una oportunidad a un mayor en historia. Y fue prácticamente lo único que estudié, con mucho empeño. Dejé un poco de lado mis otros estudios porque ya sabía que mi rumbo iba a cambiar eventualmente. Y fue lo único que estudié y ahí dije, ok, me voy a historia, pero no me quiero quedar en, la univers en esta universidad, sino que voy a ver la posibilidad de irme a la Universidad Católica. Y fue una decisión rápida igual. Eh, igual postulé a la Los Andes pero yo no, no quería quedarme ahí por bueno, muchas razones y, y postulé a la Universidad Católica y jamás me voy a olvidar de la entrevista porque tuve que hacer una entrevista y además un ensayo para poder entrar y me entrevistó a la Jiménez eh, y fue también tan agradable que yo dije me gustaría estar en un ambiente así donde me pueda sentir agradable en confianza con los profes, las profes la Jiménez me dio ese, esa como impresión y bueno resultó todo bien y ahí entré a mitad de año a, a la carrera de historia. Entré una generación más abajo y a mitad de año. Y igual fue un poco terrible al principio y dije, chuta, llegué a mediados de años cuando ya se conocen los novatos, las novatas, todo. Pero la verdad es que me integré bien, me integré súper bien en mi generación. Saqué grandes amigos hasta el día de hoy. Y me costó mucho, mucho insertarme en las dinámicas de estudio. Yo hacía pruebas de alternativas y tenía que memorizar muchísimo en anatomía, tenía que mirar, observar y memorizar, y alternativas y aquí esto de leer páginas y páginas, y además que me pusieron en marín, yo no tuve la posibilidad de elegir el segundo semestre en mis ramos, sino que me, me pusieron en marín, en, en historia medieval que tenía que leer 1500 páginas por prueba pero nunca me dio una sensación de no, yo no estoy para esto y dije no, voy a seguir estudiando esto adelante y me voy a ir adaptando a poco, y ahí me fui dando cuenta que efectivamente había tomado una buena decisión, que me hacía sentido, y ahí fui de a poco en esto, y, y me fui apasionando muchísimo, o sea, ya es como una obsesión por lo que hago, y me fascina, es como una obsesión positiva, diría yo, y, y nada, los dos primeros años fueron ahí de adaptación, de adaptación, pero eh, casi me he hecho colonial, creo que es algo que tengo que decir, <risa> Casi me lo he hecho, lo pasé raspando con un 4 Y eme aquí, eh, estudiando colonial, moderna Pero ahí de a poco, ahí de a poco fui viendo cuáles mi, cuál eran mis gustos Qué era lo que más me, me entusiasmaba y, y la historia moderna O sea, la historia moderna a mí me dejó así Pero por algo personal Como que todavía no podría decir, oye sí, porque hay una razón lógica Sino que en principio fue, esto me fascina me fascina leer estos textos clásicos de Tomás Moro, todas estas cosas antiguas. Eh, me, me gusta muchísimo. Entonces ahí fui como buscándole el, el camino, me fui incorporando a, a, a distintas ayuntías de investigación. Eh, transcurrí por varias distintas, desde siglo XX hasta que llegué a una del siglo XVII, XVI, y fue como ya, no, efectivamente esto me gusta eh, investigarlo. Y recién como en tercero, en cuarto diría yo, que, que tomé seminario sobre Alonso Valle. Eh, o sea, era el seminario del profe Rafael gaune pero que yo lo hice sobre Alonso Valle, que ahí partió todo este, este camino junto a Alonso Valle. Ahí yo dije, no, no nunca pensé en estudiar el PFP, por ejemplo, el, el año en pedagogía después. Sino que yo dije, no, yo quiero seguir, quiero seguir el magíster, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir profundizando en esto. Y me demoré un semestre en salir de la carrera porque lo terminé en un intercambio en Roma y después el otro semestre lo trabajé y ahí entré el año pasado a, al magíster, un año después de haber egresado Y lo mismo, tuve la misma sensación de que para mí era lo, era lo correcto, era lo que, lo que me tocaba, lo que quería hacer y, y eso, y así llegué al magíster y así Hoy, hoy día todo puede cambiar en un futuro como sabemos actualmente pero yo quiero seguir con esto yo quiero seguir una carrera académica no, no carrera académica, diría vida académica eh, y me gustaría hacer un doctorado todavía tengo que terminar la tesis de magíster así que estoy enfocada en eso después me voy a poner a pensar en un doctorado pero me gustaría irme afuera y esos son como los planes a futuro irme afuera, a Italia principalmente ya que me me he obsesionado cada vez más también con Italia, con esto de que Alonso Valle me ha permitido también viajar hacia Roma en esa época y, y, y comparar también como es hoy día. Y, y nada, si a mí me preguntan, es algo que me entretiene mucho, es algo que es sumamente importante para nuestra sociedad y poder seguir aportando en eso y al mismo tiempo entretenerse, creo que, creo que es sumamente importante. Y esos grandes rasgos sería como mi, mi trayectoria eh, pero sí, pasé de enfermería a esto y, y no me equivoqué, porque es uno de los grandes míos que uno tiene cuando se cambia carrera, como me equivocaré, ¿no? Pero no, no me equivoqué. Y me fascina, me fascina. Y así, llega historia?
1: Además que un cambio fuerte igual, o sea, no, no fue como de enfermería a medicina. No. <risa> o por último, de no. historia, ingeniería, que decís si ya, me equivoco, pero, pero tendré alguna, algún aliciente económico, igual y fue un salto arriesgado.
2: Sí, y yo jamás voy a olvidar a la Gime diciendo como tú eres el caso más extraño que tenemos hoy en día, hoy día en las entrevistas, porque todos vienen de sociología o de derecho o de algo más vinculado a la humanidad y yo era la única que venía del mundo eh, científico de medicina y, y sí, yo sabía que podía ser un desafío y lo fue en realidad, pero, pero nada, me di cuenta que efectivamente me gustaba y que eventualmente iba a poder sacarlo adelante.
1: Oye, qué bien, y me llama la atención, porque esto es un tema recurrente igual, claro, no hemos tenido un caso de enfermería a historia, pero eh, es un caso desde el programa número uno, que se estudia historia, más allá de, de ser profesor de historia, <risa> existe la carrera de licenciatura, es, es una cuestión súper interesante, aprovecho de, le mandamos un saludo, cierto, a la Gimillana y al Rafa Gaúne, que vinieron como entrevistados en su momento, creo que ambos vinieron para el, para el estallido social, así <risa> que fue un momento convulsionado de entrevista eh, Oye, Josefina, ya que lo mencionaste, quería entrar a, a tu tesis, porque sí, te iba, te iba a preguntar justamente el tema de eh, por qué Colonia, porque claro, una cosa es quizás cambiar su historia, pero otra cosa era meterse a un mundo en que ni siquiera escriben como escribimos hoy, ni hablan los idiomas que hablamos hoy, Entonces, eh, pero claro, si dices que nace un poco desde la fascinación, eh, es complicado ¿cierto, explicarlo, entonces quería quizás entrar directamente a tu tesis eh, y partir sí. por la pregunta quizás más básica para las personas que nos estén escuchando, ¿Quién es Alonso Dovalle? Eh, sí. ¿Quién era Alonso Valle y por qué estudiar a este personaje en particular frente a tantos otros que puede haber en la época? Sí. ¿Quién es Alonso Dovalle?
2: Eh, así, históricamente, Alonso Dovalle fue un criollo nacido en 1603 en Santiago. Era de tercera generación de, de españoles ya radicados acá en Chile y eh, ingresó a la compañía de Jesús muy, muy joven. Y, eh, y ahí partió toda su aventura en, en la compañía de Jesús, eh, se fue a estudiar a Córdoba, eh, y ahí es cuando yo digo que partió este, este ir y volver constante en su vida, por eso llamé finalmente, o sea, eh, le acabo de poner el nombre a mi tesis ahora, hace muy poco, pero eh, ese ir y volver es recurrente, entonces él parte en, a los 16 años moviéndose ya, y cuando llega comienza a hacer misiones y todo, pero él era muy letrado, él, le, le, le pidieron hacer clases en el convictorio, eh, fue rector y siempre muy metido en este mundo humanista, siempre leyendo y finalmente eh, en general en la Compañía de Jesús quienes eran más letrados, quienes, quienes tenían esta como posición de privilegio dentro de la Compañía de Jesús, les pedían ser eh, les, les daban cargos administrativos, en este caso Alonso Valle fue procurador, y que, procurador qué significaba era una persona jesuita, un jesuita que debía representar a las misiones del de Reino de Chile en Roma y en España, en el Imperio Español, en la corte del Imperio Español, y después debía viajar a Roma. Y fue elegido como procurador para que vaya eh, a Roma para poder eh, explicar un poco la situación respecto a la guerra de Arauco, eh, respecto a la situación de las misiones, la cantidad de sacerdotes que habían eh, y en esto Alonso Valle también su rol como procurador no solo representar, sino también pedir por más eh, sacerdotes para las misiones, negociar por dinero, negociar por eh, otro tipo de cosas. Y en esto es que Alonso Valle, eh, estando en Roma, tiene la oportunidad y privilegio de poder publicar un manuscrito que no tengo claridad cuando partió escribiéndolo, pero que me imagino que lo llevaba consigo eh, en su viaje, y que lo pudo publicar en 1646, y este escrito de la histórica relación del reino de Chile, que es como un patrimonio de la cultura escrita colonial en Chile. Y entonces ese fue Alonso Valle históricamente, un procurador jesuita, y que se transformó en autor y que logró publicar su obra en, en Europa, cosa que era muy privilegiado y, y un poco excepcional en la época. Eh, y eso eran de rasgos, quien fue Alonso Valle.
0: Oye, Josefina, y mencionabas un poquito, si es que puedes eh, profundizar un poco más, ¿cierto? Este rol que tenía él de procurador, ¿cierto? Como de, de ir a representar un poquito eh, a Roma, este territorio, digamos. Eh, eh, y y, y cómo, cómo se va construyendo esta, este rol un poco como entre religioso, pero también como historiador, ¿no? Como. Y político. Que, que son prácticas también eh, que por ejemplo hoy en día uno las ve como muy diferentes ¿cierto? pero si es que nos puedes también un poquito como situar en la época que probablemente en ese momento era mucho más común que se dieran como estos roles de, de maneras como más entremezcladas ¿cierto? y como tú lo acabas de mencionar como se podía sintetizar quizás en lo que es un político mm. eh, y que quizás a la gente le suena muy extraño porque o sea un, una cosa es ser religioso Otra cosa es ser historiador Otra cosa es ser político Y es como chuta, este señor hacía de todo
2: Sí, de hecho sí
0: Es muy importante
2: mencionar Dos cosas yo creo Primero que Chile, eh, el Chile colonial Siempre se ha visto como muy marginal Del reinato del Perú eh, Una zona de guerra Teníamos, para ese entonces La imagen que se tenía de Chile Era la guerra Arauco Por la araucana de Alonso Orsilla Que circulaba bastante, había otras obras como eh, como el desengaño y reparo de la guerra de Chile, pero estaba todo enfocado en la guerra de Chile y sería este espacio como un espacio peligroso, difícil de, de conquistar, difícil de evangelizar, ya que estamos hablando en parámetros de, del imperio, eh, y era este espacio súper marginado del virreinato, eh, súper difícil, lo, los misioneros no llegaban, y otra cosa importante mencionar también el tema del viaje, que el tema del viaje, claro, uno lo piensa hoy en día y eh, es más común, pero en este entonces eran viajes largos, eran viajes que tomaban años, no tomaban solo meses como voy y vuelvo, sino que son largas idas, largas estadías, y eh, cualquier tipo de viaje, cualquier tipo de persona que se moviera, le iban a pedir todo. O sea, vamos a aprovechar esta movilidad de este personaje que tiene cierto poder que tiene vínculos y, eh, y aquí es cuando el cargo de procurador como yo lo estoy mirando en mi tesis y como lo estoy ahora mismo en el capítulo que estoy escribiendo ahora lo estoy eh, investigando más es esta conexión política que estábamos hablando porque Alonso Valle no solamente se movió en las redes de la Compañía de Jesús sino que también en las redes imperiales de, de, de España y eh, en esto él cuando fue a España, se entrevistó también con las autoridades españolas, convirtiéndose automáticamente en un agente del imperio, además de un procurador jesuita. Por ejemplo, hay un, hay un caso muy interesante que lo estoy leyendo ahora, es que el, el gobernador del, de ese entonces en Chile, que era Francisco López de Zúñiga, llamado eh, Marqués de Baide, le manda a Alonso Valle, mientras él está viajando por Perú, creo. Y todavía no, se demoró un año en llegar a, a, a Europa, y viajó por todo el Nuevo Mundo, y estando en Perú, en 1641, el Marqués de Baides le envía un memorial con los parlamentos de Quilín de 1641. Le dice, mira, nosotros conversamos con los araucanos, los mapuches, y establecimos pases. Eh, y se lo manda Alonso Valle, ¿por qué? Porque Alonso Valle, como iba a tener vínculos con el imperio, iba a ser una forma más rápida y fácil de poder transmitir el mensaje de lo que estaba ocurriendo en Chile. Entonces ya automáticamente se transforma en un agente político, mediador entre el imperio y lo que estaba ocurriendo en Chile. Y de esta forma, me, eh, este cargo procurador se me abrió como todo un horizonte, se me amplió el horizonte respecto a cómo, a cómo estudiarlo. Ya que Alonso Ovalle no solamente está inserto en estas redes jesuitas, sino que al mismo tiempo eh, en las redes imperiales. Y respecto a lo de historiador, hay un libro de hecho, una biografía de Ovalle que se llama El historiador Alonso Ovalle. Y que, claro, ser historiador en esa época no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros hoy en día, no era, no era, una, no estaba, eh, no era una profesión, no, no era una especialización, pero es interesante porque Valle además de su teórica de relación, publicó otro tipo de memorial y publicó otra obra, que no tiene nada que ver con la Compañía de Jesús, con Chile, sino que es un árbol genealógico de su propia familia, buscando raíces en España, en Salamanca, y buscando raíces en Génova. Y es interesante porque él escribe, literalmente, voy entrando al en archivo del convento de San Jorge en Génova, dobo la mano derecha y veo un estante lleno de papeles viejos, le pido al, al escribano que me, que me guíe en esto, y ahí él va, siendo, él va escribiendo su, eh, su metodología historiográfica finalmente, o sea, no lo quiero decir así porque es medio anacrónico, pero, eh, pero es es un archivo en sí, él, o sea, él busca archivos, lee y finalmente por eso digo que la histórica relación para mí es una especie de archivo porque uno encuentra una cantidad de referencias de la época eh, que parece una metodología historiográfica actual, no lo es pero, pero parece y eso me llama mucho la atención entonces efectivamente mientras él viaja aprovechan de, de, de darle muchos cargos y él aprovecha también de ir escribiendo y de ir y de ir recolectando toda la información, las conversaciones que tiene con las personas que se encuentra, los libros que lee, los libros que le llegan, los memoriales que le llegan, porque este memorial que les menciono de, la, de los parlamentos de Quilín, él los va a incorporar en su histórica relación, y después los va a incorporar en otro memorial y los publica, entonces él sí hace un trabajo de fuentes, y va incorporando las distintas cosas que escucha, que le llegan... Eh, entonces sí, efectivamente se puede, se puede interpretar a Alonso Valle como un historiador, como procurador, como un político. Y eso es lo que hace que se me haya abierto este cargo procurador, por eso lo tomé como un eje articulador de todo esto. Porque fue lo que le permitió viajar y ganar toda esa perspectiva y, y experiencia.
1: Qué buena que antes de que Arleth Farch escribiera la traducción del archivo, Valle ya estaba escribiendo su experiencia... Exacto. <ríe> del día a día, para, para, para la que nos no escucha, no lo conocen, es un libro que una historiadora francesa nos dice: Me levanto a tal hora, voy, hablo con el, con el archivero, me ayuda. <ríe> es como una, sí. un, una bitácora. Qué buena, el, buena. De, el
0: de Lila Caimari también. También. <ríe> y, y uno de Iván Jaksic, que también <ríe> se llama Bitácora.
1: Es como una, sí. una necesidad del historiador de contar cómo <ríe> su experiencia trabajando en el lugar.
2: Sí, por... y por eso yo también veo la histórica relación, también como una bitácora personal de él, porque si bien es una histórica relación de todo el reino de Chile él, él coloca y escribe todo lo que le va pasando a él, con quién conversó también, eh, qué vio, qué no vio qué se acuerda él eh, porque por ejemplo su descripción de Santiago es solamente sus recuerdos, el, como él lo, lo, lo percibía, era un Santiago que coloca una imagen, de hecho una ilustración de Santiago, pero aquí ten... con, con Rafael y Antonella, que son mis tutores de, de tesis es Roma, esa imagen que, que coloca en su libro. Es Roma, es como una, una ciudad de piedras, pero al saber que Santiago realmente no era así, es como lo que él veía de Santiago, cómo él se imaginaba Santiago, cómo él quería que fuera Santiago. Entonces súper interesante ver cómo él va, utiliza como fuente sus recuerdos, sus ideas. Es súper desafiante como ir identificando estas cosas, pero es súper entretenido.
1: Sí. Sí, a mí me, me gusta mucho la, la histórica relación. Nunca la he leído completa, siendo honesto. Eh, la he leído por parte, porque además es un libro igual grandote. Okay. Y con esa letra impresa de la época, que es terrible. Pero es muy entretenido la forma en que él describe las fiestas, cierto, en que describe ciertas plantas, en que describe la, la, la misma guerra, las ilustraciones que, que, que acompañan todo esto. Como dices tú, esa imagen de Santiago, que incluso la podemos ver hoy día, está en la Plaza de Armas. Está frente cierto, a la municipalidad. <risa> Hay un grabado metálico ahí para los que lo, la quieran ver. Sí. Eh, es básicamente publicidad de, de un sentido que no existe. Sí. Eh, so, so, sobre eso mismo, digamos, eh, se habla de, de lo Valle historiador y muchas veces se menciona que eh, la histórica relación es la primera historia de Chile. Eh, lo que se puede discutir de cierta forma, ¿cierto? Porque qué tanto es histórico, qué tanto es, como dices tú, bitácora. También qué es historia en la época, como tú mencionas, ¿verdad? Eh, en este sentido te quería preguntar... Eh, ¿Cómo ves tú el rol de la escritura, eh, el rol no solamente de, 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 del actuar político, sino de justamente de la redacción durante la, la actividad de Ovalle? Como de, 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 de su, yo me encontré con el rey y ahora escribo mi, mi histórica relación. ¿Cómo, cómo ves esa, esa relación que existe en ese actuar?
2: Mira, ha sido súper difícil porque no, no existe algo explícito de me voy a sentar a escribir, alguien me pidió esto... Pero sí, yo siempre eh, creo que la parte más citada, que es el comienzo de su libro, que él dice, me, me hallé obligado a satisfacer el deseo de quienes no conocían eh, el reino de Chile. Entonces, efectivamente, él conversa con personas, dice, yo vengo del reino de Chile, y efectivamente le dio al pasado qué es el reino de Chile. Cuéntame más sobre eso, porque, como digo, esta, esta imagen marginal de Chile, o, o por lo menos dice que efectivamente existe, o sea, no, Chile no, no aparecía mucho así como en el mapa, en el imaginario europeo, y, y él a partir de la escritura encuentra la solución a este problema, entonces creo que ese, ese rol de la escritura es, va ahí, va, va un poco en el primero, bueno, hay, to, hay muchos estudios sobre este lenguaje medio persuasivo y de entre comillas, vender Chile para poder eh, generar mayor interés y que vayan misioneros a Chile. Pero al mismo tiempo hay un interés personal también de decir, yo vengo de, de allá, eh, tengo una educación humanista, puedo escribir esto y yo les puedo demostrar, a partir de la escritura, de que es un lugar apto para ir, <risa> un lugar eh, para ir a misionar. Eh, bueno, eh, quienes quien no han leído la histórica relación es un lenguaje, un discurso sumamente apologético. O sea, es un Chile, pero ya... que está solamente en la mente de, de Valle,
1: Uno hace hay de un... América.
2: Sí, <risa> sí. Hay, hay muchos pasajes, hay muchas citas que uno se puede sentir identificado sobre, por ejemplo, sobre la cordillera, sobre los ríos, pero es todo exacerbado, pero hay toda una intención política y cultural detrás. Pero yo igual noto como este libro, también este gesto de escritura, como parte también del desarrollo de saberes de la época... Eh, Ovalle también da cuenta de qué cosas se pueden investigar allá, qué cosas se pueden saber allá, qué conocimientos nuevos se pueden obtener de Chile. Y, y yo percibo o interpreto, eh, mejor dicho, eh, que Ovalle efectivamente se da cuenta de esto. Y su gesto de escritura va dirigido a eso. Va dirigido a, a, a tratar de como llenar todos estos espacios vacíos que encuentra. Y, y se pone a escribir. Y se pone a escribir, y, y como he leído también harto en, el, en esto de procurador, que hoy no tenían tiempo, tenían que ir eh, a, a, a visitar al general, tenían que ir a visitar al papa, tenían que ir a visitar al rey, no tenían tiempo, pero aún así tenían tiempos de ocio. O sea, estos tiempos de ocio en que ellos se podían sentar a escribir, eh, y tenían que estar escribiendo constantemente también. Tenían que escribir memoriales, tenían que dejar escrito cartas, eh, autorizaciones, todo. Y la escritura está siempre presente. Está siempre presente en, en Ovalle, eh, que recibe cartas, que debe responderlas, que debe dejar registro, que debe ir a publicar cartas. Entonces ese gesto de escritura lo veo en toda su experiencia al final, pero no tengo claridad de cuándo se sienta a escribir, qué le pidió. Diego Rosales, otro jesuita, dice que parece que el Papa le pidió que hiciera más larga relación de todo lo que es el Reino de Chile. Es más bien una, una relación oral, o sea que, que le contara un poco más, pero se puede traducir en un libro también, en la histórica relación. Pero eso, para mí toda la experiencia hoy está atravesada por la escritura. Todo, si tenía que escribir.
0: Oye, tenía una pregunta muy, muy similar, pero como más enfocada en la experiencia del viaje. Eh, eh, bueno, como comentábamos hace un rato atrás, eh, tú decías, bueno, él eh, ocupa como, como registros, como fuentes, eh, su propia, sus propias memorias, lo que él imagina, ¿no? como también muchas expectativas ahí dentro. Eh, y, y mezcla un poco eso también con información más concreta, entonces como que está todo ahí contenido, eh, y hoy en día, por ejemplo, nosotros como que la experiencia, esa experiencia del investigar ya no tiene tanta importancia, ¿cierto? Como que todo eh, se ha vuelto más científico y nos piden resultados solamente, entonces como que la experiencia no, no es tan relevante, ¿no? Pareciera que antes la experiencia tenía otro valor, como el cómo las cosas se iban haciendo más que cómo resultaban finalmente. Eh, y respecto de eso, como de ese proceso también, que antes era súper valorado, quería preguntarte respecto de la relación estrecha que existe entre los viajes y el hacer historia, el uh -huh. escribirla, ¿cierto? Ahora que mencionas tú lo importante que era la escritura para eh, conocer la historia de Ovalle, ¿cierto? El, el que él, él escribía mucho, ¿cierto? Eh, porque pienso, no sé, pues desde Heródoto en adelante, así como el mismo viajando escribía lo que veía, y así a nosotros nos empezaron a enseñar historia. Entonces, como esto del, del, del historiador como observador, eh, el mismo valle también, estos viajes a Molina Tucide, nosotros mismos también que viajamos y hacemos estadías de investigación en otros lugares, como también para alejarnos quizás del lugar que estamos investigando y, y mirarlo desde, desde otro lugar, ¿cierto? ¿Qué piensas tú eh, respecto de la importancia de los viajes el viajar y el oficio del historiador.
2: Perfecto, yo primero quería decir una cosa, que estoy muy de acuerdo con lo que dices de la experiencia, y a mí, a mí en lo personal, porque me gusta tanto también estar estudiando el, cómo se escribió la histórica relación, es porque a mí siempre me ha gustado también ese ejercicio reflexivo en los otros los trabajos de historia, a mí me fascina leer los prólogos, yo soy como fan de los prefacios, los prólogos, porque me interesa mucho saber cuál fue el camino hacia ese resultado que dices tú y yo creo que es sumamente importante a mí, a mí me gusta hacerlo, pero incorporar ese, ese ejercicio y, y la experiencia para llegar a los resultados que obtuvimos finalmente en, en, en nuestros trabajos, a mí me gusta mucho esa parte de, de, de ver no sé, porque de repente bueno, ustedes saben, hay cosas que nos obstaculizan el trabajo, tenemos que buscar otras vías, y creo que eso es enriquece el trabajo y el proceso reflexivo más que eh, más que desvalorarlo o algo así entonces por eso también mi tesis es muy personal en ese sentido de que me gusta mucho ver cómo esa experiencia permite armar finalmente una obra como La Histórica Relación y centrarme en eso y después eh, ver ya profundamente La, la Histórica Relación y eh, claro y en esta época eh, seguían los vestigios de, de esa historia, tú sí es de, 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 del historiador el, quien observa, el testigo eh, que la veracidad va, eh, parte por quien mira, eh, por quien observa. Hay, hay una autoridad y una. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, que es más verosímil. Y se, se le cree más a quien observó esto. No hay como ese, ese ejercicio crítico que hacemos nosotros respecto a las fuentes, de bueno, qué podría ser, sí o qué no. Acá había. Y aparte esta posición de privilegio que les mencionaba yo también, un hombre instruido, educado, que había leído mucho. Entonces tenía este como, esta autoridad para poder escribir una historia verosímil, una historia real, eh, que así fue. Y el tema del viaje, especialmente en Alonso Valle, es muy interesante porque, como les mencionaba, que viajó un año por el Nuevo Mundo, pasó por Lima, Cartagena de Indias, Panamá, Cuba, La Habana... Eh, todo eso lo incorpora después a su histórica relación, pero va contando al mismo tiempo las historias que él escuchaba de esos lugares. Eh, ahí, que, que iba conversando con las personas y le iban contando, mira, la historia de este lugar fue así, llegaron los españoles a esta, a esta fecha. Y eso se lo permitió el viaje en, este, en ese entonces. Eh, él fue incorporando toda esta información eh, y, como digo, no había mayor juicio crítico respecto a la información que él obtenía porque él tenía la autoridad de poder hacerlo y él observó, y él, él fue testigo, y la importancia del de, de ser testigo era muy importante todavía en esta época para la historia, y así se hacía la historia, como esta historia maestra en la vida, eh, de ser testigo ocular, de ser, eh, de ser partícipe también. Y la histórica relación es un recuento desde que, llegó, que llegaron los primeros conquistadores a, 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 al nuevo mundo, hasta los días de hoy O sea, no es una historia, eh, podríamos decir que es como la historia del tiempo presente para hoy eh, y eso es súper interesante también. Pero todo eso, toda esa perspectiva se la generó el viaje. Y Ovalle también recordó, y ese imaginario sobre Santiago también se lo dio a la distancia y el tiempo que había pasado entre, porque pasó ocho años en Córdoba, por ejemplo, y la primera vez que volvió a Santiago se encontró con un Santiago que no conocía. Y después ya con, el, con los otros diez años que se demoró viajando desde el, 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 desde el Reino de Chile hacia Europa, también le generó perspectiva, distancia temporal y, y física, y eso también genera un imaginario sobre lo que es Santiago, sobre lo que es la historia, eh, hay una nostalgia de por medio, hay una idealización también, y, y todo eso él, al final como su ejercicio intelectual fue incorporarlo como una base, una historia no científica, pero una historia real, verídica, pero símil, y... Y era lo único que estaba escribiendo en esa época sobre Chile. De ahí sacabas de la información del reino de Chile en Europa, por ejemplo. En, esa, en ese entonces. Después llega Diego Rosales, la Batemolina. Pero antes era guerra. Guerra, las crónicas de guerra, la guerra de Arauco, los mapuches, los araucanos, belicosos. Eh, esto esto de, de un Chile oscuro. Eh, o vaya, trata de salir un poco de eso. Trata de, y por eso es que hace un recuento de una historia más como amigable, por decirlo. Porque Tenía que invitar a más gente a que lo, que lo conozca y todo, pero quería dar esa, esa, esa vista de un Chile que, a pesar de haber guerra, estamos amparados por la fe, estamos amparados por, por Dios, vengan, hay más que solo guerra. Entonces, todo eso, para mí, lo que interpreto yo es que esa perspectiva y ese imaginario se lo da el viaje. Lo cual, el viaje se transforma en una herramienta sumamente importante para que él finalmente pueda escribir
1: su histórica su relación. Sí, 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 sin duda, ¿cierto? Como dices tú, el, el viaje da perspectiva, el viaje da, plantea preguntas nuevas, conversas con gente nueva, eh, explicas cosas que quizás no tendrías por qué explicarle a gente de tu propia zona, o sea, de, desde que es Chile hasta que es Litre, o sea, de, son, son cosas que, 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 que dan ganas de, de replantearse. Me, me gustó mucho tu apreciación del prólogo, estaba acordándome del creo que Serge Grzynski eh, tiene en su texto de los cuatro partes del mundo, si no me equivoco, puede ser, eh, dice, yo estaba tomando un café y se me ocurrió hacer este libro, fue una cosa así, el, porque vi algo en la tele y dije, quiero, quiero, quiero hacer un libro sobre esto. Sí. Entonces, eh, siempre es interesante cómo aparecen estas esta preguntas. Eh, ahora, Josefina, te quería consultar, porque como dices tú, no hay tantas fuentes eh, que nos digan cuándo escribió Valle, como dices tú, tiempo libre tenían que tener, y obviamente en un mundo que no, no existe Netflix, ni el juego del calamar, ni, ni todas estas cosas, eh, escribir es la gran entretención, escribir o leer, ¿cierto? Sí. Eh, por algo también las vías de santo eran bestseller en la época, <risa> la gente leía eso. Eh, eh, pero en ese sentido, digamos, eh, me, me queda la duda de finalmente entonces, ¿dónde están la... El, el, no, de, ¿de dónde saca la información? Una parte, sin duda, es la histórica relación, ¿cierto? Como texto... Pero, ¿cuáles son tus fuentes? ¿Dónde has buscado tus fuentes? ¿Cómo has trabajado tus fuentes? Y sobre todo, considerando que, para bien o para mal, tú empezaste el magíster el año pasado, año en que nos encerramos todos. Sí. Entonces, eh, no, no tuviste por lo menos la oportunidad que tuvimos igual con Alejandra, que tuvimos dos años de, bueno, de clases, pero que igual pudimos ir al archivo de vez en cuando, sacar algunas cositas y decir, ya, con esto trabajo hasta que el mundo mejore. Pero, ¿cómo lo has hecho tú en este periodo, finalmente? ¿En temas metodológicos, en temas de, de archivo? ¿Cómo has trabajado este tiempo?
2: Ha sido una enorme aventura esto. Yo jamás, yo cuando postulé al magíster no existía la pandemia. Había un par de casos así como en China, una cosa así, pero yo jamás imaginé que iba a entrar y pandemia, me iban a encerrar. Ha sido efectivamente un desafío enorme. Yo tenía planeado, siempre tuve planeado, viajar a Roma a los archivos de la Compañía de Jesús. Porque yo sé que ahí, gracias a eh, este historiador jesuita Walter Hanisch que escribió la biografía de Valle, yo sé que ahí están guardados la gran mayoría de los documentos que escribió Valle como cartas memoriales, como cosas menos, eh, no oficiales, porque esos son muy oficiales, pero no publicadas como la histórica Relación o otros memoriales que fueron publicados, sino que ahí están como su trabajo propio y duro de procurador en, en Roma. Y... Y pandemia. No, tenía mis pasajes, pero no logré viajar, no hubo caso. Y yo tengo la maravillosa oportunidad de tener como cotutora a Antonina Romano y tutora a Rafael Gaune. Y fue como un trabajo, en conjunto de esto, de saber cómo salir un poco de esta contingencia, de esta urgencia de falta de fuentes, porque no tenía fuentes. Tenía un par de memoriales de la histórica relación y tenía unas biografías de Diego Rosales que escribió sobre Valle pero así... Mi sujeto de estudio en un principio no era Valle, eran los escritos de Valle, así como ideas como partiendo, pero ahora ya no podría jamás ser sujeto de estudio a los escritos de Valle, sino que dejar a Alonso Valle como tal. Pero eh, este trabajo en conjunto con Antonella y Rafael me ayudó a buscar otras vías, otras perspectivas, a trabajar con fuentes que jamás me habría imaginado trabajar. Mi primer capítulo terminé trabajando con fuentes oficiales de la Compañía de Jesús, como. Eh, las constituciones, la, eh, las normas de escritura, hay unas reglas para procurador, que no son el mismo procurador, pero que fueron derivando en el procurador móvil, porque antes era inmóvil el cargo procurador. Eh, eh, fui encontrando otras cartas, eh, me metí a revisar las cartas del mismo Ignacio de Loyola con Francisco Javier a ver qué prácticas de escritura se iban a instaurar respecto a esto de que uno iba a estar en, en, en India y el otro se iba a quedar en Roma, cómo se iban a comunicar. Y en eso es que me fui así adentrando en este mundo administrativo jesuita también. Y, y a partir de eso, armé una base como constitucional o institucional y fui viendo el caso propio de Alonso Valle, como, comparando esto, como estas son las normas, como el caso Valle. Y eso también me fue ganando mayor perspectiva de la experiencia pero a partir de lo poco y nada que tenía Ovalle de la histórica relación, pero como bien dijo Eduardo, es un libro grandote, hay mucha información, gracias a, gracias a Ovalle, hay mucha información, nos da harta información con la que puedo trabajar por mientras, eh, y de a poco y también, por ejemplo, el José Aranea también, eh, maravilloso, muchas gracias José si escuchas esto, eh, fue a Sevilla y me, me, me dio algunos documentos que hablaban sobre Ovalle. Entonces yo también pude trabajar a partir de esos documentos eh, eh, y, y ahí de a poco. Y también metodología, metodología como la de Natalia Davis respecto a, a los quizá los probablemente. Eh, y comparando también cosas que pudieran haber sido, pero dejarlo claro, como no, no hay muchas fuentes, pero pudo haber sido de esta forma porque otra fuente me indica que eh, pudo haber sido así. Eh, metodología, también las huellas, los gestos, Carlos Ginsburg, me fui como... Fui armando una metodología a partir de eso, a partir de una falta documental, pero también buscando otro tipo de fuentes. Y también eh, internet, buscando fuentes digitalizadas. Hay muchos archivos que están digitalizando sus fuentes precisamente por este problema. Eh, y claro, eh, tuve también la oportunidad de, o sea, o, o no sé en qué palabra decirle, pero no tuve la necesidad de tener que ir al archivo acá. No se me presentó como un problema el que se haya cerrado el archivo acá, porque encontré fuentes digitalizadas, como las constituciones, o sea, me tuve que comprar las constituciones, pero pude acceder a ellas, eh, a otro tipo de fuentes también, entonces ahí me fui armando un poco este corpus documental, eh, con memoriales, cartas, ahora encontré, también digitalizado, también encontré un, un, una carta de Alonso Valle cuando llega a España, y que me otorga muchísima información de poder seguirle el paso, eh, que ahora me voy a Salamanca, que tengo que volver, que tengo que tomar el barco. Que, en, entonces ahí voy encontrando ahí voy encontrando oportunidades de, y fuentes en el camino. Pero en un principio fue, fue complejo, fue bastante complejo, pero como digo, gracias a este trabajo en conjunto de cómo salir de esto, eh, fui encontrando otros caminos para poder seguir avanzando.
0: Pero bueno, a pesar de todo, igual has tenido eh, muchas... Eh... Caminos para sortearlo, aparte también tenemos la esperanza de que esto va a ir mejorando cada vez más, que va a haber mayor apertura, esperemos, ¿cierto? Uh -huh. eh, esa tercera ola tan temida que anunciaban parece que no llegó, aumentaron un poquito los casos, pero parece que ya no va a ser, así es que uh -huh. confiemos en que vamos a tener cada vez más acceso a los archivos eh, y eso nos va a ir ayudando a todos para escribir nuestra, nuestras tesis. Eh, ya como para, para ir eh, cerrando un poquito antes de preguntarte por tus planes futuros, eh, Josefina, quería pedirte si es que tú, bueno, en tu, eh, en tu punto de vista como eh, especialista en este tema, podrías eh, como entregar un, un mensaje, hacer una valoración respecto de eh, la importancia que tuvieron eh, los religiosos, por ejemplo en eh, la construcción de la historia de Chile y en nuestra trayectoria como sociedad, porque muchas veces pasa que, eh, como bueno, durante el siglo XIX se construye más y se, se consolida, digamos, como esta historia más oficial, ¿cierto? Esta historia nacional, hay mayor especialización, como que eh, se, se, se profesionaliza un poquito también el, el, el oficio del historiador, entonces como que, la historia de Chile estuviera escrita de ahí para adelante, ¿no? Entonces, como todo lo que ocurrió antes, eh, no se toma muy en cuenta. Entonces quería pedirte si es que puedes poner en valor, ¿cierto? Eh, el rol que tuvo eh, Alonso Valle respecto de eh, el, eh, nuestra historia, como en el fondo como un precursor de nuestra cultura, de nuestra sociedad chilena, ¿cierto? Eh, y que no solamente son importantes... Eh, 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 estamos hablando ya de otra época, quizás como el rol de, de, de los laicos, de los liberales, ¿cierto? No podemos hablar de eh, aún eh, de una, eh, una construcción del Estado, ¿no? Pero sí de la construcción de una sociedad, por supuesto.
2: Sí, es eh, sí, muy interesante esa pregunta, porque claro... Alonso Valle igual, por ejemplo, José Torino Medina en el siglo XIX lo toma como un modelo de virtud para esta historia oficial que se estaba construyendo en este estado naciente, esta república naciente. Pero no es considerado como un... De los religiosos, la construcción como de esta historia es muy importante porque yo, por ejemplo, en mi trabajo no me centro en el aspecto religioso de Alonso Valle. No, yo sé que fue misionero eh, la iglesia católica, pero mi centro no está ahí, mi centro está en la cultura escrita y cómo él va construyendo el conocimiento y hay que decirlo que en esta época eh, había un y aquí estaba iglesia y estaba suma, o sea, no, no estaba en Reino Chile pero hablando del Imperio Español, estaban sumamente unidos y eh, la presencia de España era con, eh, era con la iglesia católica al lado entonces entonces eh, la sociedad colonial se ordenó a partir de, de esta unión. Y, eh, y, co y como mencionaba antes, Ovalle siendo religioso también fue un agente político, eh, también fue alguien que se movió dentro de esta sociedad letrada y que él tuvo esta perspectiva para poder poner en palabras y escribir eh, una, una historia más general. Y efectivamente... Eh, yo creo que es sumamente valorable y, y por lo que decía antes también que hay muchos pasajes que uno actualmente se puede sentir identificado con eso o sea, no es una historia que no podemos considerar porque me voy a poner brodeliana aquí pero aquí hay algo de larga duración que efectivamente uno ve la cordillera y uno, uno lee lo que escribe los soales sobre la cordillera y uno se puede sentir identificado uno dice, yo veo lo mismo los ríos, el sur de Chile por ejemplo eh, hay otras costumbres también eh, no sé, hay, hay muchas cosas que actualmente uno puede uno puede, uno se sigue replicando y se puede ver. Y estamos hablando del siglo XVII, antes de que se haya consolidado la República. antes de Entonces, efectivamente, es sumamente importante leer esto. No es la primera historia de Chile, pero sí es la primera historia, como eh, más global sobre el reino de Chile, que no era solamente la guerra, donde efectivamente va planteando costumbre y él se siente, él se siente como no es español, él, bueno, es criollo, pero no es español, tampoco es, es indígena, pero ya con él comienza como, hay también varios estudios, que ya con él comienza como esta sensación como de pertenencia a un lugar que no es ni español ni, ni indígena, que esta problemática, esta tensión que existe en, en la colonia. Y, y él refleja esos sentimientos en, en, esta, en esta histórica relación. Entonces, ya a partir del siglo XVII, con este libro, ya podemos empezar a ver como ciertos rasgos como del reino de Chile. No podemos hablar de república, ni de Re no era reino, es una designación también sumamente, eh, no sé, en la teoría, porque la práctica no era un reino. Eh, pero él ya se siente parte de este reino y la nostalgia también con que escribe su histórica relación es, es esa sensación de pertenencia, de querer volver. Siempre tuvo Santiago en el horizonte. Entonces creo que es sumamente importante para poder comprender un poco este proceso de construcción de, de nación o de construcción de sentimiento eh, patriótico o na, nacional, no podemos hablar en esta época, pero, pero ya comenzó mucho antes del siglo XIX, y creo que es algo in, que nos permitiría comprender ese fenómeno más allá de, 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 de gustar o de que oye, así fue, comprender también cómo se fue construyendo ese fenómeno y el o. Hay es alguien que permite, a partir de su escritura de su, de
1: su obra, poder ver eso definitivamente y eso, sobre eso mismo, no, no, que, no creo que esta pregunta se me escape, pero estaba pensando Ovalle, me, me, me acordé de pronto en su, cuando describe la compañía que Jesús en Chile, dice sí, y, y la iglesia se acaba de terminar de, de construir, muy feliz de que la iglesia sin saber que el año siguiente se iba a caer todo entonces ¿Sí? <risa> eh, yo siempre he pensado que, que, que o sea, que, que triste para la gente de la época, pero que entretenido de ser de a, ver, a la persona que le llegó el libro y dijo, chute, ¿dónde está esta iglesia? que no, no está aquí eh, Ovalle muere, antes de volver a no vuelve nunca más a Chile eh, o sea, se va a quedar con las ganas de poder volver a Santiago Pero quiero saber qué pasó con su libro eh, Porque sabemos que a veces eh, Libros sobre Chile Llegaron a Chile en el 19 A veces porque Cuña Maquera los compró Y los encontró dando vueltas por ahí eh, La histórica relación O sea, la, la historia de Vivar, por ejemplo, llegó en los años 60 cierto, Estaba perdida y por, allá, por la Universidad de Chicago Entonces, ¿qué pasó con la histórica relación? ¿Tuvo incidencia en Chile? ¿En Chile la leyeron o que se quedó en Europa y posteriormente llegó a Chile?
2: No, llegó a Chile, efectivamente, eh, pero quedó guardado en, 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 el, en, la, en una bóveda en la Universidad de San Felipe tras la expulsión de los jesuitas. No, no he logrado encontrar un rastro o como el impacto en el lector sobre, sobre la historia. Es algo que a mí me gustaría muchísimo poder investigar, pero todavía no, no he tenido la oportunidad de hacerlo. Eh, pero sí, yo sé que como tal el libro quedó guardado, eh, y José Toribio Medina en el siglo XIX recién va a hacer una segunda edición de este libro, eh, y quedó guardado durante todo ese tiempo, pero yo estaba leyendo hace poco de que eh, después de ya revisar lo, las bibliotecas en el siglo XVIII-XIX, habían como dos ejemplares de la histórica relación en Chile. Solo dos de Alonso Valle han encontrado registros como... Entonces este como este como despertar de Ovalle partió con José Toribio Medina que lo incluyó en Los Grandes Historiadores, en estos volúmenes gigantes. Eh, y después empieza a, a, se empieza a generar y desarrollar un mayor interés, porque se, la obra de Ovalle ha sido editada siete veces en Chile ha sido editada en, en, en Inglaterra, fue, fue tra, traducida al inglés, fue traducida también al italiano, el mismo 1646 fue traducida al italiano, pero acá en Chile efectivamente despertó un interés porque se ha editado en, solamente en un corto periodo de tiempo, siete u ocho veces. Pero, pero yo te diría que ese es un partido más con, con Medina, que rescató este, esta obra, que bueno... Como Vicuña Maquena, por ejemplo, está el caso de Diego Rosales, que él rescató un manuscrito. Que Diego Rosales nunca publicó el, el, eh, eh, su obra de Chile, este flandes indiano. Pero hoy Vicuña Maquena lo toma y lo edita y lo publica. En cambio, el caso de Valle sí fue publicado. Y corrían un par de ejemplares, dos ejemplares, tres ejemplares en Chile. Y, y después del siglo XIX fue rescatado y fue reeditado y, y así para adelante. Y yo creo que y aparte que el público era un público europeo hay que decirlo era un público europeo efectivamente un, alguien en Chile podía leerlo pero el enfoque estaba en Europa él necesitaba dar a conocer Chile entonces circul, yo creo que circuló más ahí eh, sé que Atanasius Kircher lo leyó y lo incluyó en sus obras por ejemplo este jesuita alemán en Roma que fue científico barroco eh, y fue parte como de esas redes científicas, como para conocer, eh, de ahí eh, Kirchner mismo Kirchner también sacó información sobre los volcanes en Chile, pero yo creo que causó un mayor impacto como en, en, en ese nicho más reducido que en Chile. Después del siglo XIX en adelante empezó a haber más conocimiento sobre este Alonso Valle, que escribió esta histórica relación.
0: Excelente, Josefina, para ir cerrando, ya queríamos preguntarte acerca de tus planes futuros, ¿qué se viene para ahora? Bueno, ya sabemos que estás muy enfocada en tu tesis, ¿cierto? En trabajo de archivo, eh, pero ¿qué planes también tienes para adelante? Al principio mencionaste que te gustaría, por ejemplo, hacer el doctorado, ¿cómo estás visualizando eso?
2: Eh, ahora tengo claridad de que quiero hacer un doctorado, <ríe> eh, ya fuera, como les dije, en, en Italia, pero eh, todavía no tengo mucha claridad si es que quiero seguir con Compañía de Jesús, con Alonso Valle, eh, seguir explorando en, en, en esa beta, porque si bien es un solo personaje y puede ser un poco repetitivo, eh, Alonso Valle siempre ha sido un escritor nomás, y yo me estoy metiendo en este personaje jesuita propiamente tal, y ha sido sumamente interesante. Entonces, hay muchas betas que se pueden seguir abriendo, y un doctorado tiene que ser mucho mayor, porque ya son cuatro años de investigación, no puede quedarse... Solamente en un solo personaje Pero todavía no lo tengo claro Sé que va a ser moderna, eh, colonial O sea, a mí me gusta ver los vínculos entre ambos Como cronologías Que es, generalmente las vemos separadas Pero a mí me gusta ver este vínculo entre ambos mundos, por decirlo Y seguir, seguir ahí Pero todavía no tengo claridad Como la temática específica eh, siempre me ha fascinado también eh, la historia de las mujeres, la edad moderna, algo que a mí me, uf, me, me apasiona también, y es algo sumamente distinto a lo que estaba haciendo ahora, porque es hombre, eh, blanco, o sea, blanco supuestamente, porque no, eh, no se tienen imágenes de él, pero occidental podríamos decirlo, eh, eh, le simpatizaban bastante los españoles, y... Y esto es algo completamente distinto. Me gustaría mucho explorar eh, la cultura escrita en, 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 en el mundo eh, de las mujeres, la edad moderna. Eh, pero ahí estoy. Ahí estoy explorando, estoy viendo como... Porque todo me apasionan muchas cosas. Entonces ahí estoy viendo como primero terminar mi tesis de magíster, terminar bien con, con, con esto de ahí, y ahí Porque yo pienso no, no al tiro en un doctorado, sino que tomarme un año, un año y medio, algo así, para pensar bien el tema tomar una buena decisión, porque de repente uno toma decisiones así, pero es irse por cuatro años, es algo, es algo que hay que darle más tiempo. Entonces estoy viendo un año, un año y medio de prepararme y ver específicamente qué. Pero quedarme en, en esta cronología sí o sí eh, y hacer un doctorado también lo tengo como, como el siguiente paso en, en, en mi profesión.
1: Excelente, Josefina. Oye, te deseamos lo mejor, de verdad. Eh, como dices tú, uno, uno, uno al tiro empieza a pensar, si sí, quiero hacer un doctorado, quiero hacer un postdoctorado, pero claro, está la tesis entre medio y sí. molestando, así que ojalá salga todo bien. Eh, entiendo que este es tu último como año oficial, ¿cierto? Pero eh, ojalá sa logre salir de este, sino eh, que tome el tiempo que necesite y que sea un, un, un gran trabajo. Y te agradecemos por, por sí, venir eh, a conversar con nosotros el día de hoy. No,
2: gracias a ustedes, ¿no? Y efectivamente ahora lo, lo viví lo viví en persona, es sumamente agradable, eh, muy entretenido también, siempre entretenido conversar sobre lo que uno, lo que uno investiga, pero, pero muchísimas gracias por esta oportunidad de, de, de difusión, de conocimiento, de, de compañía, todo, así que no, ustedes se pasaron, muchísimas
0: gracias. Gracias Josefina y bueno, todo el éxito para lo que viene. Eh. Eh, te deseamos lo mejor en, en, en la tesis y en, en tus eh, planes futuros. Así es que muy agradecidos también y bueno, nos escucharemos en un próximo Café con Historia. Sí, antes muy antes de terminar,
1: eh, si me permiten, quiero hacer una pequeña recomendación solamente para los que quieran escuchar más sobre historia. Encontré un podcast <risa> mexicano hace muy poco. Eh, son dos estudiantes, entiendo que son estudiantes de historia, eh, que se llama Historia Platicadita. Eh, son capítulos de 30 minutos, 25 minutos, eh, tienen capítulos temáticos, capítulos de te teoría, que los tratan bastante eh, amenamente, entonces se lo recomiendo, están en Spotify y, y eso, se los recomiendo para los que quieran saber más, además para, para variar un poco el la, el, el idioma, <risas> pasemos de chileno a mexicano.
0: <risas> claro, excelente. Perfecto. Ahí está, lo compartiremos también en las redes, pues, para que a ver si es que se animan a, a escucharlo. Perfecto. Ya
1: pues estamos, no, muchas gracias
0: Adiós Chao, chao Por hoy el café se ha terminado Pero Alejandra y Eduardo los esperan En una próxima oportunidad Con una nueva conversación Para tomar otro café con historia